0: Yeah și botul bottle
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 14 în buletinul de vot va figura alianța pentru unirea românilor cu sloganul Votează aur, alege România. L-am întrebat pe Vlad Bilețchi, liderul formațiunii, care este miza alegerilor parlamentare din 11 iulie.
2: Miza acestor alegeri este una multiplă pe lângă factorul geopolitic care este mereu prezent în Republica. De, Moldova, de ce ar
1: fi atât de prezent acest factor geopolitic?
2: Pentru că jumătate de Republica Moldova trage spre Est și jumătate de Republica Moldova trage spre Vest. Și când spun trage, am în vedere faptul că se regăsește în acea cultură, se regăsește în acel stil de comportament și de conducere. Așa a fost de întotdeauna, din punctul meu de vedere. Eu am doar 26 de ani, dar de când mă țin minte, de când urmăresc evenimentele publice și politice, cam de la 14-15 ani, din 2009, Revoluția de la 7 aprilie, așa a fost mereu.
1: La aproape 30 de ani de independență, nu ar trebui să se concentreze și politicienii și cetățenii mai mult pe problemele interne decât pe această geopolitică?
2: Este adevărat ceea ce spuneți, dar problema principală este că aceste... Probleme interne sunt potențate de factorul extern. Haideți să vedem exact problemele interne. Corupția. La un rusesc nu a venit cumva din Federația Rusă și nu s-a făcut prin intermediul anumitor interpuri de Republica Moldova care au făcut uz de instanțele judecătorești și de deciziile acestor instanțe pentru a putea spăla fără taxe bani negri din Federația Rusă. Regiunea separatistă și autoproclamată Transnistria, care generează aici trafic de arme, trafic de droguri, trafic de ființe umane și inclusiv creează pagube financiare și economice enorme pentru. Republica Moldova. Cei care produc, ce aici produc în, în partea stânga nistrului, exportă peste hotare cu stampelele vamale ale Republicii Moldova. Dar nu achită nimic în sub forma taxelor și impozitelor Republica Moldova. Observăm că mai toate problemele noastre interne sunt, într-un fel sau altul, potențate de factorul extern. Dar m-ați întrebat despre miză. Miza este ca forțele pro-românești pro-europene? după aceste alegeri să aibă o majoritate parlamentară confortabilă. Adică nu doar la limită de 51, dar chiar 55-60%. Asta ar fi perfect. Aceste forțe pro-europene să înlăture odată și pentru totdeauna toate forțele oligarhice de Republica Moldova care se tot perindă dintr-un partid în altul și încearcă să mențină această stare de capturare a Republicii Moldova. Dodon, Voronin, Plahotniuc, Șor și Usate. Cam ăștia ar fi la ora actuală. I-au mai activat ei și pe Chicu, și pe Cavcaliuc, și pe toți ceilalți, dar ăsta sunt mai mult nește spoiler care să risipească voturile. De bază sunt cei 4 oligarhi.
1: De ce Uniuniiștii nu n-au reușit să se unească?
2: Unioniștii au reușit să se unească. n am unit tot ce s-a putut. Mai mult de atât nu. Două nu entități s-a participă totuși în acest scrutin parlamentar anticipat. Din 6.
1: Din 6, Am
2: reușit o performanță de au rămas eu nu cred că avem două tabere, pentru că nu mă poziționez distinct față de ceilalți uniuniști. Din potrivă, eu cred că nedorința aceasta de a forma o listă națională sau un bloc, pentru că vorbim despre partea de unității naționale, care a refuzat uh, propunerea noastră, după care și-a refuzat propria propunere. Noi am zis, haideți să facem o listă comună, pentru că pragul electoral este mai mic și logica spune să nu ne facem rău sau să nu ne îngreunăm situația noi cu mâinile noastre, au grijă alții să o facă, dumneavoastră au spus că nu doresc acest lucru, că și-a dorit un bloc. Și atunci am spus, bine, haideți să facem un bloc. Dacă asta este vremea dumneavoastră, facem acest lucru pentru că trebuie să fim uniți. Răspunsul a fost, nu facem nici bloc. Domnul Octavian Săcu este boxer. Boxul este un sport individual, iar politica este un sport de echipă. Domnul Octavian Țâcu consideră că poate reuși de unul singur. Noi considerăm că este nevoie de o echipă, este nevoie de toți uniștii. Și sunt sigur că aceste alegeri parlamentare vor demonstra acest lucru.
1: Pentru că sunteți două partide unioniste înscrise în această cursă a alegerilor parlamentare anticipate, admiteți că ar putea să fie irosite anumite voturi?
2: Niciun vot nu este irosit. Democrație este despre preferințe. Și această tendință de a crea un model dictatorial infiltrat sub modelul democratic european. Adică suntem în democrație, alegem noi conducătorii noștri, dar haideți din start să-i îndepărtăm pe toți în afară de doi, ca să avem așa, o, un fel de alegere simulată. Nu este adevărat. Niciun vot nu se irosește, democrația este despre pluralism de opinie și pluralism de a vota. Orice încercare de a descuraja participarea altor persoane în campanie este de fapt o tendință de apropiere spre dictatură. Partidele politice care vor majoritatea și care vor să obțină voturi nu trebuie să se teamă de faptul că vor fi irosite voturi, ci trebuie să muncească mai mult ca să fie siguri că oamenii îi vor vota anume pe ei. Asta este formula. Adică, în loc să convingem oamenii să ne voteze, noi încercăm să-i distrugem pe toți ceilalți ca ei să nu mai poată fi votați. Cam asta se întâmplă. Democrația este altceva.
1: Au în România și au în Republica Moldova unul și același partid?
2: Un singur partid, pan-românesc, care înglobează în interiorul său toată națiunea română și vrea să-i reprezinte și să se lupte pentru toți cei care simt româniști, indiferent unde nu s-ar afla. Juridic, bineînțeles, suntem două entități separate, pentru că în România avem un partid de registrat și în Republica Moldova avem alt partid de registrat. Tot ce facem, facem de comun acord, suntem în permanență consultare, avem un singur scenariu, un singur film, nu avem două realități paralele. Noi nu recunoaștem granița de pe prut și obiectivul nostru este ca acest lucru să ajungă pe masa tuturor cancelarelor europene, pentru că acesta este adevărul istoric, pentru că asta înseamnă anularea definitivă a pactului pentru Molotov și a consecințelor lui.
1: Unii spun că sunteți adevărați patrioti, alții spun că sunteți veritabili extremiști. Unde vă opriți?
2: Și unii și alții au dreptate. Pentru cei care au hoțit și au mințit Republica Moldova și tațenii ei, noi suntem extremiști. În momentul în care spunem că suntem iubitori de națiune, suntem iubitori de familie, fiecare de noi vine dintr-o familie. Suntem iubitori de credință, pentru că de la credință pornit cele mai frumoase valori. Primele școli s-au făcut în biserică, primele taxe și impozite pentru pensii și salarii le-au strâns cei din biserică, primele cărți și bibliotecile au fondat cei din biserică, iar astăzi biserica încapă doar pe mâna lui Dodon. Dacă ne uităm mai bine, Doar el încearcă să speculeze imaginea bisericii în interes electoral și să-și acopere păcatele. Pentru acești hoți, noi suntem extremiști. Pentru oamenii de bună credință, noi suntem cei care promovăm adevăratele valori ale neamului nostru. Nu suntem înarmați, nu îndemnăm la ură interietnică, nu distrugem clădiri. Noi tot ce obținem și tot ce facem, o facem prin dialog și prin forța convingerii. Mai democratic și mai european de atât nu cred că poate exista.
1: Cunoașteți declarațiile unor adversari politici ai dumneavoastră care spun că sunteți creatura plahotnicistă.
2: Bineînțeles că dumnealor exact asta vor spune și probabil că asta spune domnul Rize, probabil că asta spun acei plătiți care au fost foarte docili și foarte cuminți sau chiar din împotriva au fost protejați în timpul regimului Plahotniuc. Eu vreau să vă reamintesc că am fost cel care am organizat în 2016 proteste împotriva fraudării alegerilor prezidențiale în care a câștigat Dodon. Mie mi s-au făcut cel puțin 18 dosare contravenționale și unul penal în timpul lui Plahotniuc, deși n-am ocupat nicio funcție publică, n-am fost deputat sau ministru și întotdeauna tot ce am făcut noi în timpul lui Plahotniuc s-a lăsat cu persecutări. Reținerea autocarilor tricolore venite de la Iași, interdiția lui George Simeon, faptul că am fost bruscați și aruncați pe drumului în timpul unei manifestații în care sărbătoream centinarul Marei Uniri. Deci, Iată ce ne s-a întâmplat nou în timpul lui Plahotniu. Rizia în timpul lui Plahotniu, ca scăpat de pușcărie. În România, dumnealui este condamnat la anile de pușcărie. Ei, în Republica Moldova, cineva i-a oferit o protecție. Acel cineva este nimeni altul decât Vladimir Plahotniuk. Și acești oameni au acum tendința de a se implica în politică pentru că au o notă de plătit. Ei trebuie să plătească nota în fața lui Plahotniuk și în fața altor oligarhi care le-au spus acum a venit momentul să faci ce spun eu. Și exact asta fac ei.
1: Liderul AUR Moldova, Vlad Bilețchi, Europa Liberă a căutat să afli ce cred legătorii despre implicarea tinerilor în politică. Un tânăr poate face mult, poate
0: porni și carul din loc. Tineretul este generația care va schimba mult în țara noastră. Pentru ca alte viziuni văd altfel situația vor să trăiască
2: altfel. Acac și bez malad. Nu știu, chiar de multe lucruri, sunt ambițioase, prărăvări. Nu știu, trebuie M-aș bucura cât mai
0: mulți tineri să se în politică. Nu cunosc personal niciun tânăr deputat, dar totuși știu că sunt. Și mă bucur pentru că nu cred că o societate poate să se dezvolte fără un aer tânăr. Tineretul ar trebui să fie acea forță pe care să o vedem în politica republicii noastre. noastră. V-ați dori o
2: funcție? Nu. Prea multă responsabilitate nu cred că vă face față. Dar aplaud și admir pe cei care au curajul să se implice. Pentru că știu persoane care au mai mult curaj ca mine Politica e un instrument pentru a face un viitor mai bun Și le aparține tinerilor Nu cunosc tineri care să fie așa pasionați de politică Ei ar trebui să fie mai activi poate
1: îl fi
0: mai bun la suflet Și nu-l fura cum Islans, Care a fost până mâine Poate am îmbunătățit viața la oameni, a da locuri de lucru, să fie copii, și ei, știu, tari, care s-au dus de nevoie din țară, nu de voie. Eu cred că nu ar fi de dorit să fie tineri în Parlament, pentru că ei nu știu încă toate problemele, cum să le rezolve. Adică nu au destul de capacități ca să rezolve toate problemele. V-ați dori o funcție? Nu, mi place ocupația mea și oricum tineretul acum să zboară. Și acum cum tot place eu văd că sunt probleme, dar nu prea se implică.
1: Nu tot tineretul e interesat de politică,
0: pentru că e cel mai des ceva negativ. E bine să fie și tineretul în parlament.
3: Молодежь я приветствую за молодёжь, но не прямо совсем молодых-молодых, так более-менее с опытом, но положительно, конечно, надо освежать постоянно и власти, и все структуры în structură, trebuie să mă adeoși, să-i augure, să-i. Ar schimba țara așa ca să
2: fie spre bine. Ar face într-așa mod ca tineri să rămâi la noi, nu fie nevoit să pleci în altă țară.
3: Și
1: despre votul din diaspora. Am discutat cu Maria Koval, stabilită de 25 de ani în Italia, care spune că are mari așteptări de la alegeri. La
0: alegeri mă aștept dreapta să aibă peste 60 de candidat Adică să fie aleși piste 60 și dreapta este Pentru integrarea în Uniunea Europeană Cu stânga însă Nu avem nimic de câștigat Cât am fost cu stânga la putere Suntem unde suntem
1: Votul din diaspora este vânat De foarte mulți politicieni Ce miza are acest vot al cetățenilor foarte din mulți, Sunt foarte mulți plecați Sunt foarte mulți Diaspora este mult
0: mai mare decât să crede. Italia în Grecia Sau Germania în toată lumea Că au fost foarte mare număr la prezidențiale Au ieșit la votare Toți care veneau Pentru ce ați venit la votare? Să dăm jos cu leocul Adică pentru ca să nu câștigi stânga Și așa au fost și aleasă doamna președintă actuală Unde veți vota la 11 iulie? În Milano Nu sunt membru al niciunul partid pe Spedeți pentru unire și voi fi la Milano. Data trecută a fost aglomerație? Au fost foarte mult aglomerații. Veneau și plecau, deoarece mulți lucrează chiar și duminica, mai ales femeile, și aveau voie să iasă numai la două ore care libri, care le are normal pe contract. De la două până la 4, venind acolo erau foarte mulți copii, erau cărăcioare Eu am fost cu fratele meu cu dizabilități, au fost foarte multe Cât ați așteptat
1: data trecută?
0: Mai mult de patru ore
1: Și sunteți gata și de această dată să Bineînțeles, așteptați ore întregi?
0: Informația este puțină pentru diasporă, foarte puțină informație pentru diasporă De cât timp sunteți
1: plecată din Republica Moldova? De un sfer de secol și vreți să reveniți acasă?
0: Eu aș reveni și mâine acasă, numai în cazul în care câștig dreapta și să văd
1: că sunt schimbări. Schimbări dorim. Încearcă în asta aceste schimbări. V-ați integrat acolo în societatea italiană. Ați găsit confortul pe care l-ați căutat. De ce această chemare de a reveni acasă?
0: mai este pentru că aici ne-am născut. Sunt româncă prin tradiție, prin istorie,
1: limbă, geografie, prin părinți și strămoși. Ce îndemn aveți pentru cetățenii care rămân indiferenți, care nu sunt deciși, care nu neapărat vor să participe la alegeri? Să iasă toți, absolut toți la alegeri, indiferent pe cine
0: să aleagă. Este un drept al nostru.
1: Maria Coval stabilită de 25 de ani în Milano, Italia și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru
3: despre poloboace și tot felul de alte recipiente zgomotoase. Dacă ar fi existat un scenarist tot puternic care și-ar fi propus să bagatelizeze cu bună știință statutul, valoarea, reputația oamenilor politici ca să compromită în final instituția colectivă a celor care decid încotro să mișcă o țară, apoi Republica Moldova ar fi un laborator perfect. Compact cu o populație suficient de săracă ca să-și înduiască mereu capra vecinului, cu un focar separatist pe care cele mai luminate minți din lume nu au știut să-l stingă și l-au lăsat atunci pe plită, la foc micuț, cum se zice la Văleni, cu un vecin vesti care pe unii îi insuflețește până la euforie, pe alții îi înfurie până la cote de comportament rațional. Țărișoara căzută în mană cerească în brațele unor politicieni autodidacți au orbecăit timp de trei decenii în căutarea identității, tot schimbându-și garniturile de guvernare. Selecția naturală în mediul Politica a produs diverse specii și specimeni, care, mai mult decât bune intenții, n-au reușit să propună poporului credul și naiv. Un rol aparte a jucat recunosc breaz jurnalistică, din care fac parte și eu, prin urmare, am dreptul la mea culpă. Acordând atenție sporită, prioritară și chiar exclusivă unor fenomene excentrice, presa a ghidat ușurel publicul ca pe un cât de boboci spre consumul de știri contrafăcute, pseudanele. Manipulatorii și dialoguri grandomane cu pretinși misionari căunori, prin urmare, foarte zgomotoși. Vorba nemuritorului Alecu Donici. Vă mai amintiți probabil de prin clasa a cincea. Un polobo cu vin mergea în car pe drum încet și foarte lin, iar altul cu deșert lască venea mai tare, dar și hodorogea, făcând un vuit mare, încât cei trecători în laturi toți fugea atunci când el folos nimica n-a Post scriptum. Poate a venit timpul să fie lăsați la cârmă meseriașii care literalmente știu să facă deosebire între un poloboc cu vin și unul deșert de-a binelea.
1: Punem punct aici pe internet. Ne găsiți la orice oră la moldova.europaliberă.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu. Aici Radio Europa Liberă.